0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Das Goethe-Institut feiert heute seinen 70. Geburtstag und das könnte natürlich ein schöner Anlass sein, um in die Vergangenheit des Deutschen Kulturinstituts zu blicken. Machen wir aber nicht. Wir blicken in die Zukunft und stellen Ihnen Gaia und Naomi vor. Das sind zwei Roboterinnen, die seit 2000, Sommer 2020 in Europa unterwegs sind. Und wir reden über diese beiden mit Jeannette Neustadt, denn sie leitet beim Goethe-Institut das Projekt Generation A gleich Algorithmus und damit auch das Programm Robots in Residence. Schönen guten Morgen von Neustadt.
1: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Danke, dass Sie etwas tun, was im Radio dringend notwendig ist. Wir können die beiden ja nicht zeigen, wobei man sie natürlich auf, auf Ihrer Internetseite findet. Aber kurz mal beschrieben, wie sehen die eigentlich aus?
1: Die sind recht klein und kompakt, 60 cm groß, äh, hellgraue Farbe, ungefähr 5 Kilogramm schwer. Jede der Roboter-Damen äh, hat äh, sehr, sehr viele äh, Bewegungsmotoren, äh, können... Äh, ja, Touchsensoren und können äh, sich fast wie Menschen bewegen, deswegen auch der Name soziale oder humanoide Roboter Sie verfügen über Gesichtserkennung zum Beispiel auch und können sich mit den Menschen unterhalten. Ich
0: glaube, die Liste ist, ist ja schon ungefähr ein Jahr, dass die unterwegs sind, relativ lang, aber mal so als Beispiel, wo sind die jetzt schon überall gewesen?
1: Also wir haben die zwei Roboter nach Osten und Westen erstmal geschickt äh, in Europa und sie waren inzwischen in Städten wie Rom, wie Mailand, wie Warschau, wie Budapest, Bukarest oder Rotterdam und Glasgow.
0: Das heißt, die können auch, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, Italienisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch und Englisch?
1: Ja, die haben tatsächlich auf jeder ihrer Stationen auch etwas über die Städte gelernt, in denen sie waren, beziehungsweise die Programmierinnen und Künstlerinnen, mit denen sie gearbeitet haben, denen war es auch immer ein Anliegen, ihnen ein Stück ihrer Kultur mit auf den Weg zu geben.
0: Aber wie funktioniert das genau? Also wenn jetzt einer der beiden angekommen ist, ein beiden sind ja Roboter Damen, wie interagieren die dann mit den Menschen vor Ort?
1: Also sie werden zunächst erst einmal ausgepackt und dann ganz schnöde an den Strom angestöpfelt. Ohne geht es nämlich immer noch nicht. Und dann brauchen sie auch einen Laptop, um diesen Roboter tatsächlich zum Leben zu erwecken und äh, fahren letzten Endes ein Computerprogramm erstmal ab, was dann der Roboter mit Leben äh, füllt.
0: Das heißt und dann? Ja, bitte. <lacht>
1: Entschuldigung, an, jeden, an jedem Standort kann dann eben das auch abgerufen werden, was der Roboter davor gelernt hat.
0: Das heißt, es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Work in Progress. Das heißt sozusagen, wenn ich jetzt theoretisch irgendwo bin, wo der 25. Besuch stattfindet, dann ist der logischerweise oder sie ganz streng genommen schon weiter als am Anfang, weil die immer was lernen.
1: Genau, die lernen ständig auf ihrer Reise dazu und das war auch die Grundidee unseres Projekts. Wir arbeiten ja mit äh, dem Robotik-Lab der Technischen Hochschule Wildau zusammen. Die haben die äh, Roboter-Damen am Anfang eingerichtet und äh, mit sehr, sehr wenig Kenntnissen auf den Weg geschickt. Äh, Gaia und Naomi konnten wissen, was vom Goethe-Institut und von Deutschland erzählen. Und jetzt wird dieses Paket immer umfangreicher.
0: Lernen die denn sozusagen, weil Sie gesagt haben, die konnten am Anfang nur ein bisschen was von Deutschland und, und dem Goethe-Institut erzählen, lernen die daraus, was sie gefragt werden? noch mehr über Deutschland oder lernen die sozusagen, sozusagen was über die anderen Länder, das was ihnen da erzählt wird?
1: Über die anderen Länder vorrangig. Also die Grundidee ist ja, dass unsere beiden äh, Roboterdamen durch Europa reisen und sich eben von jeder Kultur und von, von jedem Land, jeder Stadt etwas Wissen abgreifen. Aber es ist natürlich auch sehr davon abhängig, was die Teams konkret äh, vor Ort mit den zwei Robotern vorhaben und umsetzen. Und da haben wir sehr mannigfaltige und auch viele schöne kleine Projekte dabei.
0: Haben Sie da mal ein paar Beispiele? Ich kann mir das immer noch nicht so recht vorstellen. Also nehmen die die mit in die Kneipe, ins Theater oder reden die nur mit denen?
1: <lacht> also da wir Corona-bedingt leider gar nicht so viel arbeiten konnten, äh, beziehungsweise nicht im öffentlichen Raum. Was aber sehr schön war, die, die Roboter konnten Grenzen überwinden und konnten reisen. Das konnten ja viele Stipendiatinnen im letzten Jahr nicht, Corona bedingt. Unsere Roboter waren unterwegs. Die wurden dann meistens mit nach Hause genommen zu den Künstlerinnen und Coderinnen. Wir haben immer versucht, ein Team zu finden aus eben diesen zwei verschiedenen Richtungen. Und äh, in Budapest hat Naomi beispielsweise gelernt, alles das auf einer Schreibmaschine zu tippen, was sie direkt vor sich sieht, sogenannte binäre Bilder äh, zu schaffen, indem sie Buchstaben und Leerzeichen getippt hat. Oder in äh, den Niederlanden hat ein Künstler versucht, äh, den, wie er fand, viel zu süßen kleinen Roboter zu einem aggressiven Helden umzuwandeln. Also ähm, das aggressive Potenzial dieses Roboters herauszukitzeln, indem er ihm Boxen beigebracht hat, ihn mit Messern ausgestattet hat und so weiter. Ähm, kam aber zu dem Schluss, dass ein Roboter, der designt ist, um so niedlich auszusehen, gar nicht ernst genommen wird als, als äh, ja. Ein aggressives äh, Gegenüber. Das ja. sind jetzt nur zwei kleine Projekte. Und in Bremen, das will ich noch erwähnen, weil, das, weil ich das ganz äh, interessant fand, hat äh, Gaia ja, Fußball spielen gelernt an der Universität Bremen, was sicher viele nicht wissen. Äh, die Universität zählt mit der Roboter-Fußballmannschaft zu den Weltbesten überhaupt. Achtfacher Weltmeister, äh, Träger, Titelträger. Und da hat sich aber unser Roboter etwas schwer getan mit den Trainingseinheiten. Also noch ungeübter Fußballer
0: geht gerade durch den Kopf, dass bei den Menschen ja die Kleinen oft die gefährlichsten sind. Ne? Napoleon-Komplex. Aber gut, man kann nicht alles auf Roboter übertragen. Aber wo übertragen? Äh, Im Oktober, gar nicht mehr so lange hin, ist erstmal Schluss und dann werden die beiden sozusagen ausgelesen und dann wird das wissenschaftlich ausgewertet, was alles passiert ist mit Ihnen auf dieser gut ein Jahr langen Reise. Was versprechen Sie sich denn davon? Worum geht es Ihnen wirklich bei diesem Projekt?
1: Also, was wir sehr schnell gemerkt haben, ist, dass solche Roboter ja doch viel weniger können, als man äh, zu Beginn erwartet. Äh, es ist eher ein, ein erstmal eine abkühlende Erfahrung zu sehen. Äh, wo die Robotik im Moment steht und, und was äh, was die Roboter umsetzen können. In in An einer Station haben die Roboter beispielsweise einen Monat lang nur geübt, Steine in ihre Roboter-Greifarme zu nehmen, zu transportieren und dann an einem anderen Ort wieder abzulegen. Also wir sehen, was die manuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten von Robotern betrifft, da noch sehr, sehr am Anfang. Und wir wollten einfach sehen, eben zum einen, was passiert, wenn man Künstlerinnen und Coderinnen in ein Team steckt und die zusammen äh, mit so einem Roboter arbeiten lässt. Was passiert, wenn Roboter auf eine Reise durch Europa gehen? Wie, wie spiegeln sich verschiedene kulturelle Einflüsse, auch letztlich Spracheinflüsse natürlich, wieder am Ende einer solchen Reise? Und äh, was sind auch Schwerpunktthemen? Was interessiert eigentlich solche Teams, wenn sie mit den Robotern arbeiten?
0: Janette Neustadt im Deutschland von Kultur. Sie ist beim goethe institut unter anderem verantwortlich für die beiden Roboterinnen Naomi und Gaia. Ich sage jetzt mal der Öffentlichkeit halber es einmal andersrum. Nicht, dass einer der beiden beleidigt ist und nachher ist es der Aggressive. Man <lacht> weiß es ja nicht. <lacht> Frau Neustadt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit diesem Projekt und auch mit den anderen. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.